0: Ja, schönen guten Tag. 28. August, Freitag, äh, Sommerakademie-Video Nummer, was ist es? Fünf, glaube ich. Jawohl, Nummer fünf. Sehr schön, dass Sie dabei sind. Ähm, wie gesagt, ich möchte ja nicht viel Ihrer Zeit in Anspruch nehmen, deshalb zwei kurze Aspekte. Diesmal zu Ihren Aktiendepots, zur Struktur Ihrer äh, ähm, Vermögensgeschichte. In puncto Bank, Aktien und Depot. Da habe ich zwei Beobachtungen machen können. Das eine ist, psychologisch lohnt es sich sehr ähm, Ihr sozusagen Cashkonto, Ihr Gehaltskonto, Ihr Haushaltskonto, da wo Sie also Ihren Zahlungsverkehr abwickeln, dass Sie das fein säuberlich trennen von den Konten und Depots, wo Ihr Vermögen lagert oder wo Sie Ihr Vermögen ansparen oder aufbauen. Am besten sogar räumlich getrennt an einem anderen Ort. Ganz schlecht ist, wenn man sozusagen, mal, man hat ein Haus verkauft oder eine Abfindung bekommen, geerbt, äh, Gewinne eingefahren und so weiter, und man weiß noch nicht genau, wie man das investiert. Und dann liegt das eine Weile auf den Konten rum. Das ist ja ganz normal und nicht schlimm. Aber es ist nicht gut, dieses Geld auf dem Konto zu haben, von dem Sie mit Ihrer Scheckkarte, mit Ihrer in Ihrem Online-Banking mit ihrer Kreditkarte darüber verfügen. Denn jedes Mal, wenn sie dann Geld abheben und so weiter und so fort, sehen sie diese riesige Summe, die da drauf ist. Und das verleiht natürlich zum Geldausgeben und irgendeiner Disziplin kommt schnell der Punkt, dass sie sagen, ach ja, mein Gott, also an sich könnte ich mir das doch da leisten, was ich da gesehen habe und so weiter. Und ach ja, so schlimm ist doch nicht und so weiter. Das ist also nicht gut. Und das andere Aspekt ist natürlich, ist es nicht gut. Also äh, die meisten Bankmitarbeiter oder alle Mitarbeiter sind ja äußerst seriös und gut ausgebildet und so weiter, bei aller Kritik am Großbankensystem äh, und sind ja verschwiegen und ja auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass ich selber äh, in einer Zeit, als man noch gut in die Gaststätten gehen konnte oder in die Kneipen, wie es im Rheinland heißt, dass ich da mit meinem rechten Ohr äh, mithören konnte, wie über einen Geschäftsfreund von mir, äh, ein der Bankbeamte ohne Namensnennung, aber das man klar rausschließen konnte in der lokalen Gemeinde, um wen es ging, was der für großartige Börsengeschäfte gemacht hat und in welche Summen der sich bewegte. Also das habe ich tatsächlich vor vielen Jahren leibhaftig erlebt und das hat mich natürlich sehr schockiert. Das heißt, ich würde dort wo man sie sehr gut kennt, wo sie ein- und ausgehen. Da würde ich die Finanzgeschichten abwickeln im normalen Maßstab, in einer Größenordnung, der zu Ihnen passt und normal ist. Und dann sind Sie da auch eine unauffällige Figur, passend zu Ihrem Beruf etc. Die Vermögensgeschichte, wie gesagt, am besten bei einer anderen Bank, woanders. Und das ist weit verbreitet in Deutschland, dass Leute in Berlin leben, aber in Berlin haben sie nicht ihre großen Depots. Und genauso, wenn jemand in der Provinz lebt, kann es durchaus sein, dass er da ja sehr, sehr erfolgreich ist. Ich stelle immer wieder fest, dass die solidesten Privatvermögen in provinzielleren Standorten zu finden sind, weil die Leute natürlich sehr viel weniger abgelenkt sind im Ausgabeverhalten. und ein sehr beschauliches, gutes Leben führen. Von daher bin ich ein großer Freund und Anhänger dieser Vermögen, dieser Privatvermögen. Aber es ist durchaus dann normal, dass man das Konto in einer Metropole hat. So. Um einfach anderes Know-how anzuzapfen. Aber man kann es auch umgekehrt machen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, was mir immer wieder auffällt, ist, gerade bei Investoren, die ein wenig unsicher sind oder sagen, ja, ich müsste jetzt auch mal was mit Aktien machen und dann läuft da das Vermögen doch langsam auf, dass sie nachher sagen, ah ja, das, ich verteile das auf drei Depots, und dann macht die Bankvermögensverwaltung, die Bank A macht ein Depot, der private Vermögensverwalter macht das andere Depot, ich mache ein Depot dann selber, ja, da probiere ich auch mal so ein bisschen Spielgeld oder so und dann vielleicht sogar noch ein viertes Depot, äh, wieder ein anderer Verwalter oder eine andere Methodik. Ja, ich kann nur sagen, das ist natürlich leider weit verbreitet, bis hin zu manchen sehr vermögenden Family Offices mit professioneller Mannschaft. Und da gibt es einen Fall, ich nenne keinen Namen, die sind stolz darauf, den Deutschlandachter zu führen. Das heißt, die haben acht Vermögensverwalter, die lassen die gegeneinander laufen, wie man sagt. Und einmal im Jahr fliegt der Schlechteste raus, wir haben Schlechtesten abgeschnitten nach zwölf nach Monaten und dann wird die achte Stelle, der achte Stuhl wird besetzt. Nichts gegen diese Leute, jeder kann, wir sind in einem freien Land und sie können mit dem gelten machen und tun, was sie wollen. Aber wenn Sie mich im Rahmen unserer Sommerakademie Video Nummer fünf, fragen, ist das der beste Weg, Da würde ich sagen, nein. Denn was passiert denn? Jedes Depot wird dann als ein, als ein Universum in sich betrachtet. Es nimmt überhaupt nicht Rücksicht darauf, wie sie sonst aufgestellt sind. Ob sie ein Riesenvermögen im Ausland haben in einem Land, wird nicht berücksichtigt. Ob ihre Immobilien alle in einem Bundesland oder in einer Stadt sind, wird nicht berücksichtigt. Und vor allem wird nicht berücksichtigt, was die anderen Depots machen. so Sodass ich es schon bei der Analyse von privaten Depots, die mir vorgelegt wurden, oft erlebt habe, dass im Depot A die eine Bank negativ eingestellt ist gegenüber der Nestle-Aktion, die verkauft, und im Depot B beim anderen Vermögenswalter, der hat die andere Meinung, der kauft Nestle. Das ist natürlich ein großer Humbug. Also es ist sicher richtig, nicht alles ab einer gewissen Größenordnung, nicht alles in einem Depot zu haben und alles in einer Bank. Vielleicht zwei Banken, je nach Vermögen drei Banken. Aber sie müssen der Kapitän am Steuerrad sein und Sie steuern Ihr Gesamtvermögen. Und man kann es dann so aufteilen, dass man sagt, okay, hier mache ich nur große Aktien, Blue Chips oder alles außerhalb Deutschlands. Hier mache ich nur deutsche Aktien oder hier mache ich was auch immer, nur Fonds und so weiter. Aber eine intelligente Aufteilung und entscheidend ist, dass Sie diesen Überblick haben und wissen, die Bank selber braucht überhaupt nicht wissen, die sieht noch, mein Gott, hat ja eine einseitige Geldanlage. Aber das stimmt ja nicht, weil sie haben ja ihr Gesamtuniversum im Blick. Und deshalb propagiere ich ja immer, ich bin ja selber gelernter Bankkaufmann, aber muss wirklich sagen, wenn sie es klug anstellen, dann ist die Bank, was ist die Bank? Der Kühlschrank. Der Kühlschrank, wo sie halt ihre Sachen reintun. Aber sie lassen ja zu Hause auch den Kühlschrank nicht entscheiden, was was an Bier reinkommt oder wie viel Wurst und so weiter. Also nutzen Sie die Banken, die Depots als Verwahrstellen, aber was da verwahrt wird, das müssen Sie im großen Überblick, alleine oder mit Hilfe natürlich, müssen Sie entscheiden und parzellieren Sie das nicht klein in der Hoffnung, naja, dann wird da nichts schief gehen, wenn da drei, vier Mann ja alle rumwurschteln, dann wird schon klappen. Das ist leider eine Geschichte, die wird nicht gut ausgehen. Das kann ich Ihnen versichern auf der langen Linie und auch die kommt es ja an. So, vielen herzlichen Dank. Ein kleiner Sommergruß. Nummer 5 war das zum Thema Aktiendepots und äh, Konten. Und ähm, ich freue mich, dass Sie weiter dabei sind. Äh, bleiben Sie wohlgewogen. Ich möchte mal darauf hinweisen, es ist auch am Anfang eher eingeblendet worden. Der Zeitpunkt rückt näher, dass äh, nach vier Jahren mein zweites Buch auf den Markt kommt. Dieses Buch ist bares Geld wert, vorne eingeblendet, man kann es schon bestellen und äh, da werden Sie sehr viele Tipps und Tricks und Erfahrungen aus meinem Leben erfahren und es liest sich sehr, sehr leicht. Es ist auch ein Link unter dem Video äh, angegeben, da können Sie direkt den Link machen äh, zur Bestellung des Buches. Es kostet genauso viel wie Buch Nummer 1 und denken Sie mal daran, ich bin ja kein vollberuflicher äh, Hey ich bin kein Publizist, ich bin kein Schriftsteller, sondern ich schreibe äh, weshalb? Alle vier, fünf Jahre mal. Ich möchte einfach die vielen Erfahrungen, die ich habe sammeln können, können in meinem Leben, die möchte ich nicht mit ins Grab nehmen. Und wenn es dann leicht und locker geschrieben ist, reicht es mir schon, wenn Sie nur ein oder zwei Gedanken mit nach Hause nehmen können, aus dieser sehr leichten Lektüre. Oder dass Sie das jemand geben können, der daraus ein, zwei Gedanken zieht, dann weiß ich, wird das mehr Eindruck hinterlassen als ein ganzes Studium bei manchen Leuten. Das kann ich Ihnen wirklich versichern. Also, bald kommt's raus am 15. September. Und wenn alles gut läuft und Sie gesund bleiben und ich gesund bleibe, sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.